0: Capítulo 13 de la Carta a los Hebreos Capítulo 13, versículo 17 Dice la Escritura Obedezcan a sus dirigentes Y sometanse a ellos Pues cuidan de ustedes Como quienes tienen que rendir cuentas Obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse Pues el quejarse no les trae ningún provecho Padre, permítenos entender en esta escritura Esta convocatoria que le haces a tu pueblo Respecto a su actitud frente a quienes le presiden Espíritu Santo, enséñanos y háblanos En el nombre de Jesús Amén Dentro de toda la temática de la Carta a los Hebreos Hay esta que a veces los pastores no tocan para enseñarle al pueblo Y el pueblo no tiene la oportunidad de ser instruido Acerca de este principio el principio de saber honrar a sus líderes. Aquí hay dos días. Adelante, hermanitos. El principio de, de entender que el liderazgo es para vuestro provecho. Ese es el punto, el punto de la carta. El tema de los pastores o los dirigentes eclesiales ha sido en las últimas décadas un tema bastante. Tratado y maltratado Debido a la cantidad de pastores Que en este crecimiento cuantitativo de la iglesia Pues los pastores no han pasado los procesos debidos Para desarrollar carácter y liderazgo La iglesia evangélica latinoamericana Creció explosivamente de ser una minoría casi insignificante, ha pasado a ser casi la mitad de la población de América Latina. Y esto nos encontró de repente con una cantidad de gente y no habían cuadros formados para presidirlos, no habían cuadros formados para instruirlos. Así que esta, esta, esta masificación del Evangelio, Llevó a una, diríamos, a una, eh, a una forma irregular De patrocinar, promover, elegir pastores sin, sin el mínimo, el mínimo básico Simplemente personas que fueron los primeros que se convirtieron Personas que tenían... La facilidad de hablar Personas que eran aventados Personas que Tenían algunos dones eh, Llamativos como Hablar en lengua, profetizar o hacer milagros Eran vistos por la demás gente como Como, como potenciales pastores ¿Cómo que si los dones de hacer milagros es un don sustancial para ser presidente o presidir la obra de Dios, esas son cosas que no están vinculadas, no están necesariamente relacionadas. Y ante, ante ese, esa masificación y ante, ante la emergencia de muchas congregaciones que de repente brotan, nacen, se pelean, un grupo se va y, y ya forma su iglesia, porque la división es, es uno de los métodos en que se han multiplicado también las iglesias. Y entonces el líder que más tenía capacidad, pues lo nombraron pastor o el que tenía más dinero. Y, y, y esto ha generado eh, toda una toda una, eh, diríamos, gama de liderazgos pastorales en las iglesias que han, que han dado un deterioro al, al tema del pastorado. Con frecuencia usted encontrará muchas noticias negativas de cara al pastorado. Pastores que han convertido el ministerio en una fuente de negocio, pastores que han hecho de la iglesia una empresa pastores que han, han vivido una diríamos una práctica lucrativa de la iglesia sin ningún sin, sin más interés que hacer a la iglesia productiva y crear un imperio enorme y todo esto ha, re, ha reflejado una serie de historias extravagantes penosas, vergonzosas que le han quitado esa dignidad al pastorado aparte de muchos escándalos que se han dado en torno a, a la labor pastoral pastores metidos en diversas prácticas que que causan escándalo es frecuente escuchar noticias en América Latina de pastores que tocaron hermanas niñas, violaciones y toda esta toda esta gama de hechos ha hecho que el tema del pastorado sea tan criticado con una facilidad que se cae en la irresponsabilidad se genera una crítica incisiva que cae en una generalidad a veces eh, irresponsable sin percatarse que hay otra buena cantidad de pastores que tratan de llevar la grey en los caminos del evangelio, del reino de Dios y esto hace que los pastores pues, no toquen la temática del principio que vamos a dar esta mañana, el principio de la honra a los que presiden la obra el reconocimiento a los que dirigen la grey, que es un principio que va a recorrer toda la escritura pero hay, hay diríamos ciertas ciertos matices que deben quedar claros en una congregación matices para no caer ni en la obediencia ciega porque jamás la escritura nos convoca a una obediencia ciega, nunca Frente a ningún líder Ninguno de los líderes que han cursado a través de la Biblia Se les ha puesto como eh, Como personas a quienes Dios Pone para que la congregación se someta a ciegas no la obediencia a ciegas no existe en la Biblia es una obediencia del discernimiento que es un componente que aquí va a tocar el escritor de hecho cuando dice obedezcan a sus dirigentes y sometanse realmente son dos palabras que que no están traducidas en el espíritu original de los términos que emplea el autor. Al decir obedezca y sométase, puede sonar a esa obediencia ciega del ejército. Ustedes saben qué complicaciones han tenido los mandos inferiores cuando el mando superior dio una orden en contra de todo sentido de la vida y de la justicia, pero hay que obedecer. No importa si el que da la orden es buena persona, es mala persona, es asesino, es gente cuerda, es alguien eh, que le falta un tornillo o es alguien que tiene una capacidad para presidir en el ejército, pues no importa si es un asesino o un cuerdo el que da la orden, tiene que hacerlo, tiene que obedecerlo. Y vimos en la guerra muchísimos casos Quizá el más paradigmático fue el asesinato de los jesuitas y las dos hermanas que trabajaban en la casa de ellos. Una orden que estaba en contra de todo sentido de justicia, de vida y de paz. Pero se dio la orden y había que cumplirla. ¿Es acaso a esa obediencia que el Nuevo Testamento convoca a la Grey? Definitivamente no, no es esa. No es ese tipo de obediencia, no es ese tipo de sujeción, más que un sometimiento y una obediencia ciega, el autor está hablando de un acto libre de la congregación, en la cual la traducción correcta sería déjense persuadir o desarrollen la sensibilidad lo que el autor está diciendo es los dirigentes de una grey tienen una tarea Dios los ha establecido para que cumplan una función y vamos a ver, por tanto, la función del líder, la función del que preside la grey, y el complemento de esta es la respuesta de la grey ante la labor del pastor indicada por Dios, la labor del dirigente, la labor cualquiera sea la estructura que la congregación tenga. La idea es el que la preside o los que la presiden. Debe de existir una, una colaboración mutua. Debe de existir una sociedad entre el trabajo del que preside la comunidad, inspirado en su vocación y en el objetivo diseñado por Dios, y... La disposición de la comunidad A entrar en ese proceso Divino En ese proceso divino de, de ser conducidos Por una persona a quien Dios ha preparado y capacitado Para conducirles al propósito divino En el caso de este versículo El quejarse no les trae ningún provecho qué es lo que busca dios para la iglesia su provecho la intención divina al poner personas que presiden a la congregación es que les sea provechoso a ustedes lo que hablábamos el día jueves el propósito de dios para nuestra vida cuando entramos al camino del evangelio cuando entramos a ese seguimiento de jesús y a ese plan de la salvación, pues lo que Dios va buscando es nuestro provecho. Y por principio humano, de colectividad, de ordenamiento social, se requieren dirigentes en todos los aspectos de la vida, aún en el campo espiritual. Se requieren personas que conduzcan a otros por los caminos del diseño divino, personas que habiéndose alimentado, habiendo entendido y habiendo sido convocados por Dios para cumplir una tarea, ellos se constituyen no en seres hegemónicos, sino seres que inspiran, son capaces de conducir a una comunidad por los caminos del Evangelio el evangelio decíamos el jueves es un camino y toda experiencia de caminata sobre todo en caminos extraños se requiere un guía cuando usted lo llevan por un tour le dicen mire hay una persona que lo irá guiando le irá explicando, le irá eh, demostrando y evitará que usted se extravíe porque hay momentos donde se puede perder, se requiere un guía. La realidad espiritual no anula la necesidad de guías espirituales, personas que no se autoproponen, personas a quienes Dios ha establecido y ha entregado los dones suficientes y necesarios para cumplir una tarea tan complicada, como es guiar a las personas en los caminos de la fe que es el tema de la carta a los hebreos uno de los temas de la carta a los hebreos la manera en que el pueblo de Dios avanza hacia su reposo la manera en que el pueblo de Dios avanza hacia su desarrollo y por eso va a tomar la experiencia de, del Israel en el desierto porque la congregación bajo el liderazgo de Moisés Por eso hablará de Moisés en el capítulo 3 para empezar Porque fue a Moisés a quien Dios convocó Para estar al frente de esa congregación Y conducirla a la tierra prometida Y a lo largo del desierto Una de las vivencias que se van a tener Es la tensión entre, entre Moisés como el guía de la comunidad israelita y la comunidad en sí se darán muchos conflictos, muchos encontronazos habrán diferencias y habrán conspiraciones habrán críticas y todo esto va a desatar una serie de realidades que no fueron ni provechosas para el pueblo ni fueron provechosas para Moisés porque cuando no se da esta sociedad cuando el líder no ejerce la vocación a la altura del llamado divino y la congregación mantiene una actitud de terquedad y de resistencia ante la palabra entonces en lugar de resultar provechoso resulta dañino tanto para el líder como para el pueblo. ¿Por qué? Bueno, al final ni los que salieron de Egipto ni Moisés entraron a la tierra. Por ejemplo, se nos narra en el libro de números, acompáñenos, Capítulo 20, número 20 Versículo 2, número 22 Como hubo una gran escasez de agua Los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón ¿Van conmigo ahí? Y le reclamaron a Moisés Ojalá el Señor nos hubiera dejado morir Junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso. La asamblea del Señor. ¿Para qué nos trajiste. A este desierto. A morir con nuestro ganado. ¿Para qué nos sacaste de Egipto. Y nos metiste en este terrible lugar. Aquí no hay semillas. Ni higueras. Ni viñas. Ni granados. Y ni siquiera hay agua. Aquí viene la. Murmuración, el amotinamiento el, el reclamo a los dirigentes Atravesando una realidad adversa Donde no alcanzan a ver La palabra empeñada, la promesa entregada No alcanzan a visualizar lo que se les dijo que alcanzarían Sino que al contrario de eso hay una realidad contraria y opuesta Entonces viene el reclamo Y dice Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión Donde se postraron rostro en tierra Entonces la gloria del Señor se manifestó entre ellos Y el Señor le dijo toma la vara y reúne a la asamblea En presencia de esta tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado tal como el Señor se lo había ordenado Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo escuchen qué, rebeldes este es el problema y este niño está dormido ¿qué despiertenlo Y de servidor tuyo, Minca. Y no traen ni Biblia. Y a dormir viene a la iglesia. ven y llévatelo y lo tenés la tuya Y yo quiero despierto. Aquí en unas cámaras y vienen a dormir. rebeldes el tema de la rebeldía la rebeldía es el resistir a ser conducidos que es uno de los problemas humanos más grandes el problema de la congregación a lo largo del desierto fue su resistencia a ser conducidos por Moisés hacia la culminación de alcanzar las promesas, ¿por qué? porque había una serie de estorbos en el camino había una serie de adversidades en el camino y no solo eso, no solamente era el hecho de los problemas que iban enfrentando en el camino también era el hecho pues que Moisés realmente a los ojos de Israel nunca tuvo las credenciales para ser su líder Realmente el liderazgo de Moisés no tenía que ver con una especie de recorrido alcanzado No tenía nada que ver con, una, con un respeto que se haya ganado por parte del pueblo Sino que simplemente apareció y dijo Dios me dijo y vámonos Claro en el momento se dieron ciertas condiciones favorables que hicieron posible la salida y el pueblo obedeció, pero convencidos, convencidos de que Moisés era su líder, realmente no lo estaban. Y es que, es que Moisés no había compartido un tan solo día de esclavitud con ellos. Y resultaba un poco difícil que el dirigente estuviera realmente más vinculado al lado de los egipcios que al lado de los israelitas que haya vivido más los placeres durante 40 años del palacio que de la opresión bajo el trabajo forzado y aparte de eso pues 40 años donde él ni había aparecido cerca se había ido lejos y realmente no estaba al tanto de la realidad por tanto Moisés digamos Moisés no era uno de ellos ellos no consideraban realmente a Moisés como uno de ellos a diferencia de Aarón o de María que habían vivido las penurias el trabajo forzado y el sacrificio resulta entonces que este Moisés pues no parece ser quien mejor nos represente y esa espinita estará clavada en el corazón de la congregación y siempre va a brotar una y otra y otra y otra vez. No solamente la rebeldía hacia el sueño de Dios, sino la resistencia a ser dirigidos por Moisés y le van a cuestionar siempre su capacidad para dirigir, le van a cuestionar siempre la manera en que ha convertido a sus hermanos en parte de, de la dirección, el libro de Éxodo y el libro de Números mostrará diferentes episodios en los cuales Israel se levanta contra Moisés, se amotina contra Moisés. Será un camino de 40 años los que serán necesarios para que Moisés logre posicionarse en el corazón de Israel como su verdadero líder. No será sino hasta el capítulo último de de Deuteronomio Donde la congregación llora por Moisés Pero no ha llorado Por Moisés en 40 años Al contrario Han hablado Contra Moisés, han criticado a Moisés Han cuestionado a Moisés Han amotinado contra Moisés Todos esos 40 años Habla de esa actitud rebelde De resistencia A ser conducidos hacia las promesas de Dios y esto va a terminar en un fracaso esto no será provechoso esto no va a terminar en nada bueno cuando el autor convoca a la congregación a desarrollar una docilidad y vamos a hablar también eh, bajo qué términos pero cuando él convoca a la congregación A desarrollar una docilidad Es porque la congregación Debe tener Una actitud Factible De dejarse conducir Debe existir Una inclinación A dejarse Persuadir, a dejarse Convencer Que ese es el espíritu Del llamado en el versículo 17 Déjense persuadir Déjense convencer Ya vamos a ver de qué Porque A los dirigentes Tienen cierta tarea Y tienen cierta, cierta Cierto caminar Que la congregación tiene que ver Y la congregación tiene que ver Discernir Y dejarse persuadir Porque si la congregación Mantiene un bloqueo constante si usted como creyente tiene un bloqueo contra el que le da la palabra, esto no será provechoso. Yo se lo he dicho siempre. Si alguno de ustedes cree que el que le instruye en la palabra no es la persona que usted necesita para crecer y le sea provechoso, yo siempre le digo... Congreguese en una iglesia donde haya un hombre o una mujer que predique que usted se sienta aprovechado o provechoso congregarse en ese lugar ¿Por qué? Porque si no será inútil para usted Será un desastre para usted Porque no se va a cumplir el beneficio que Dios quiere otorgarle a través de los dones y la palabra que ha entregado al dirigente si usted está bloqueado contra el pastor se ha puesto una, una un muro de contención entonces la palabra y como la palabra se debe de recibir voluntariamente la palabra nunca va a entrar de manera estrepitosa y violenta la palabra se oye, se acoge se recibe, se atesora pero si hay una actitud de rechazo hacia el dirigente y de manera simultánea esto lo lleva a rechazar la palabra usted dejará de recibir el provecho de la palabra digo usted porque para serle sincero yo como pastor de la iglesia ya dejé atrás en tantos años de ministerio el estarme angustiando si usted no acoge la palabra. Y le soy sincero, quizá en mis inicios, casi que de uno, desde que uno comienza a predicar, uno quisiera que la gente escuche la palabra, que acoja la palabra. Y parte de la alegría y del gozo de servir al Señor es, es ver que la gente recibe la palabra, acoge la palabra y hace suya la palabra. Y cuando esto no ocurre y uno ve rechazo a la palabra, que significa rechazo al que predica, pues se angustia, se abate, se desespera y, 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 y entra en conflictos emocionales y hasta espirituales. Y, 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 y está toda, toda aquella sensación eh, negativa que uno absorbe y uno va acumulando y uno se va entristeciendo y va afligiéndose ya son 40 años de venir predicando la palabra de Dios y a los 40 años ya uno ya va, va, va tomando el camino el camino de entender que mi tarea es anunciarles la palabra de Dios con la mayor fidelidad posible a lo que Dios me entrega, que la única angustia que debo tener es recibir una palabra viva de Dios, eso es estresante, eso sí me angustia, pero que una vez recibo esa palabra y la entrego, ya no me preocupo si usted la atiende o no la atiende, hermanito. Yo quisiera que la, que la recibiera y la cogiera y la hiciera suya porque es palabra poderosa, viva y eficaz, porque de verdad no es mía. De verdad no es invento mío, no es algo que yo digo ¿y, y, y, y qué predico hoy. No, no, yo jamás me he preguntado qué predico hoy. Siempre voy al Padre, voy al Espíritu, qué tienes que decirle a tu iglesia hoy. Y no estoy tranquilo hasta que Él me entrega la palabra. No estoy en paz. Yo, mientras no recibo esa palabra, ando una angustia, una agonía, un, un estrés, una molestia a veces, una incomodidad, ¿saben? Eh, quizá es algo que la mayoría no conoce, quizás o sea, lo que está más cerquita de mí. Eh, y... y, y y a veces me pueden ver estresado o hasta molesto y, y, y no saben por qué. Quizás algunos pueden pensar que me ha molestado algo de ellos, pero, pero, pero no. Ando en el estrés que todavía no he recibido la palabra y no, 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 no tengo la palabra. Cuando la palabra llega es uh, un alivio. Tengo la palabra y ya solo me voy al texto y comienzo a navegar en el texto con todas las herramientas que los años de formación Dios me ha dado y habiendo recibido la palabra me voy al texto y comienzo ya con alegría a trabajarlo esperando, anhelando, deseando el momento de subirme al púlpito y entregarles la palabra pero mi alegría se consuma una vez entregue la palabra, ya no agarro a pecho si usted la toma o no, fíjese. Y le soy sincero, no sé si estaré faltando o no, pero le soy sincero que no agarro a pecho si recibe o rechaza la palabra, porque esa ya es su responsabilidad. Yo no tengo poder de decisión sobre su mente y su corazón trato de entregársela con la fidelidad, la creatividad la alegría posible pero ya ya mi, mi alegría no depende si usted la recibió o no fíjese hermanito, soy sincero no le voy a mentir usted es el único responsable si la recibió usted recibirá la cosecha de la palabra si no la recibió, usted no recibirá el provecho de la palabra Y esto es a lo que vengo yo haciéndole siempre el llamado Si usted no está recibiendo el provecho de la palabra Entonces cámbiese de iglesia y vaya a un lugar donde usted reciba provecho Porque si no, usted no va a crecer, no va a madurar Los bienes divinos envueltos en la palabra jamás van a llegar a su corazón la obra que Dios quiere hacer en usted a través de la palabra nunca se va a realizar los propósitos divinos nunca se van a cumplir porque todo lo que Dios quiere para usted va en la palabra todo lo que Dios le quiere entregar le quiere decir o quiere actuar va en la palabra y si usted está aquí Y anda para arriba y para abajo sirviendo Pero nunca la palabra logra penetrar Porque tiene un bloqueo Se va a cansar en el servicio Se va a incomodar en el servicio Se va a deteriorar en el servicio Le será cargoso el servicio La vida cristiana no será una alegría para su vida Por tanto Usted se va a cerrar a la luz, a la influencia y a la dirección de la palabra. Y si no le alumbra la palabra, andará en oscuridad. Y si la palabra no lo anima, usted va a perder vitalidad. Así que, el pueblo de Israel, con la cerrazón que tenía la palabra, no le resultó en ningún provecho. De toditos los que salieron, solo entraron dos, los que creyeron la palabra, Josué y Caleb. Pero no solamente fue negativo para la congregación. Dice, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que que sacarles agua de esta roca Dicho esto levantó la mano Y dos veces golpeó la roca con la vara Y brotó agua en abundancia De la cual bebieron la asamblea Y su ganado Pero Aquí viene un gran problema El Señor le dijo a Moisés y a Aarón Por no haber confiado en mí Ni haber reconocido mi santidad En presencia de de los israelitas no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado no fue provechoso ni para la comunidad ni para sus dirigentes ningún dirigente que sacó a Israel de Egipto ni la comunidad que salió de Egipto a excepción de dos entraron cuando cuando no se da esta sociedad cuando no se da este encuentro entre los que presiden y la comunidad cuando no hay esta doble eh, eh, diríamos doble vía en la que el dirigente asume la labor que el espíritu le ha encomendado y la asume con alegría, con fe con entrega, con sacrificio, con perseverancia y cuando la congregación no responde a esa labor del dirigente en términos de, de discernir, de ver, de oír, de escuchar, de recibir, de acoger y de dejarse conducir, entonces termina en un desastre para los dirigidos y un desastre para los dirigentes. Por eso, el llamado a la congregación. Pero ya anteriormente se ha dicho algo de los dirigentes. Volvamos al capítulo 13 de Hebreos. Se ha dicho algo ya de sus dirigentes. Versículo 7. 13, 7. Acuérdense... ¿De quiénes? De sus dirigentes ¿Y cuál es la tarea inicial, primaria y fundamental del dirigente? Que les comunicaron la palabra de Dios Palabra de Dios es uno de los conceptos claves de Hebreos Si no es central Tan central que así comienza diciendo En otros tiempos de muchas maneras y muchas veces, Dios habló a los padres por medio de los profetas. Y en estos posteriores días ha hablado. Y a lo largo de la carta dirá, tengan cuidado de no atender a las palabras que se les ha dicho. No rechacen al que les habla desde los cielos. Y pondrá el ejemplo de la comunidad israelita En el capítulo 4 y capítulo 5 Como la comunidad israelita en el, en el desierto Rechazó la palabra Para quienes leen la carta de los hebreos La frase palabra de Dios Aparecerá constantemente, constantemente Por tanto si Dios ha hablado Pues la tarea más importante el dirigente es ser portador de esa palabra si Dios ha hablado pues la tarea más clave del que preside la comunidad es transmitir la palabra que Dios ha hablado a la comunidad porque Dios siempre habla a la iglesia Dios habla al pueblo Dios habla a aquellos que van caminando en la marcha como Israel en el desierto ustedes pues son los destinatarios de la palabra de Dios Dios quiere obrar Dios quiere hacer acontecimientos Dios quiere manifestarse Dios quiere cumplir su propósito en ustedes y para que ese propósito lo conozcan y perseveren en ese camino Dios les envía la palabra la palabra es el instrumento liberador ve y dile a mi pueblo Ve y dile a Faraón, la palabra es el instrumento creador, desde Génesis 1 hasta el final, la palabra de Dios. Esa es una línea que teje toda la carta a los hebreos, si es que no toda la escritura. Por eso Juan comienza diciendo, en el principio era la palabra la palabra era con Dios y la palabra era Dios Y aquella palabra fue hecha carne Dios nos envió una palabra Una palabra Porque es en la palabra En la que Dios ejecuta sus propósitos Por eso insisto en lo que el texto dice acojan, reciban, déjense guiar por la palabra porque es, es la tarea primaria del predicador la tarea primaria del que preside la tarea primaria de la vida de la iglesia es es la palabra de Dios no son consejerías ahí eh, de cómo Consigo un mi novio, una mi novia, no, no. No son cómo hacer amigos, no, no. O cómo hacer dinero. O cómo llevarse con la esposita. Todo ese tipo de temas usted lo puede encontrar siendo consejeros matrimoniales, psicólogos. Pero 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 la palabra es otra cosa. La palabra es es Dios actuando hoy en tu vida. La palabra es es la iluminación de Dios en tu existencia hoy. La palabra es Dios operando, Dios actuando, Dios manifestándose Dios conduciéndote como agarró a Abraham y le dijo mira Abraham pum pum y caminaban y avanzaban y llegaban como agarró a Josué, como agarró a David, como agarró a Israel la palabra es el acontecimiento en el que Dios se te da a conocer y te dice hey caminemos a tal propósito la palabra es el incentivo para que avances en el propósito de Dios ahora. La palabra es esa claridad con la que tú enfrentas la vida sabiendo que Dios te ha tomado, te conduce y te coronará de gloria y de honra como decía la palabra del jueves. Entonces, para que ese Dios se mueva en tu vida para que ese Dios se manifieste en tu vida para que ese Dios te empuje en tu existencia lo que Él hace es hablarte lo que Dios hace es hablarte por eso en la carta de los hebreos una característica maravillosa que tiene es que hebreos nunca cita la escritura del antiguo testamento no tenemos una cita Fíjense bien, en toda la carta, en toda la carta de los hebreos, no tenemos una cita de la escritura del Antiguo Testamento. Usted me dirá, no, pastor, ¿cómo no? Si, si yo he visto varias. Pero fíjense que no son citas, como la cita Pablo, cuando él dice, como dice la Escritura, ¿no? Tenemos muchas palabras del Antiguo Testamento. En hebreo, sí, pero no citadas, sino dichas. Dichas. Nunca se cita el Antiguo Testamento. Usted mire nada más en el capítulo, en el capítulo 13 tenemos allí. Unas palabras del Antiguo Testamento, pero no citadas. Dice, por ejemplo, el versículo 5, manténganse libres del amor al dinero y conténtese con lo que tienen. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, no dice porque escrito está, o para que se cumpliera, o como dice la Escritura. No, no, porque el que ha dicho, y eso, si usted lee, Todas las palabras del Antiguo Testamento en la Carta a los Hebreos, la manera en que van a decirse o mencionarse o referirse es que esas palabras se dicen. Esas Escrituras hablan, porque esa es la característica fundamental del Autor a los Hebreos. Enseñarnos que el Dios de la Biblia habla, para llevarme a sus propósitos el Dios de la Biblia habla para animarme en la caminata habla para darme la claridad que necesito habla para llenarme la vitalidad y cada palabra que cita o menciona o refiere siempre dirá porque alguien ha dicho porque Dios ha dicho porque se dice del Hijo porque se habla de Israel y si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, una, 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 una frase que se repetirá constantemente, si oyeres hoy mi voz, y, y, y eso es lo que en Hebreo tenemos, si oyeres hoy, ese hoy perpetuo, ese hoy eterno, ese hoy que fue ayer, ese hoy que es hoy, y ese hoy que será mañana. Y si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. El problema es que cuando Dios habla, para, para bien o para mal, habla a través de alguien. Digo para bien o para mal porque ese alguien le puede caer bien o le puede caer mal. Y si le cae bien, pues su corazón estará un poco inclinado, afectivamente habrá empatía y usted recibirá la palabra. Pero si ese le cae mal, usted estará bloqueado en su corazón. Y entonces Dios hablará y usted endurecerá su corazón y el endurecimiento del corazón le conduce a resistirse a la palabra y si, y si resistimos la palabra entonces nos quedamos en nuestra oscuridad, comenzamos a caminar con nuestra lógica, con nuestros pensamientos, con el consejo del vecino, con la voz de la mujer, con la voz del marido, con los que dicen los amigos y comenzamos a llevar una vida natural, una vida religiosa, una vida eh, eh, marcada por el decir social. No hay una iluminación divina que entra a mi corazón y alumbra mis días. Cuando estoy viviendo situaciones adversas, conflictivas, enredadas, engorrosas, no tengo la luz de Dios. Y comienzo a buscar por aquí, por allá y por el otro lado y puedo encontrar alguno que otro buen consejo. Pero no encontraré la palabra, pero no encontraré a Dios diciéndome, a Dios hablándome. No encontraré esto que la carta a los hebreos dice Dios habla. Por eso en el 12, en el 12, 20, en el 12, 25. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Y claro... Todos quisieran recibir la palabra que Dios da, pero que la haga en vivo y en directo. Que no pase por este viejo. ¿Por qué, Señor, no me das la palabra así? Un canal tú y yo directo, Padre. Pues sí, eso quisiéramos, pero Dios tiene orden. Hay un orden divino. Hay procedimiento divino. Y dice Efesios Capítulo 4 ¿Lo tienen? Dice versículo 11 Él mismo, quien es este el mismo? Pues viene hablando de Cristo. Este el mismo es Cristo. ¿El mismo qué? Constituyó. El mismo. Quiere decir que de estas personas a quienes él constituyó, no es invento de la iglesia. No es invento de las personas mismas. No es una decisión suya. Es una decisión de Cristo. Cristo ha tomado una decisión. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros. Está hablando de dirigentes. Y habrá congregaciones presididas por alguno de estos llamamientos. Por ejemplo, en Antioquía, ¿qué eran? Dice la Biblia. ¿Qué había en Antioquía? ¿No se acuerdan? ¿Cómo? ¿Quién dijo ahí? Es por qué no dicen con convicción ahí? Profetas y maestros de toda esta gama de dirigentes que Antioquía tenía, estaba presidida por, por dos rubros, profetas y maestros. Las congregaciones podrán irse conformando a lo largo de la historia de acuerdo a, cierta, a cierto perfil de dirigencia. Pero siempre habrán estos que el Señor ha constituido. Quiere decir que esta es una decisión de Cristo mismo. Y por aquí empieza el asunto. Por aquí empieza el entender lo que está diciendo la Carta a los Hebreos. El principio de entender que a la comunidad le ha sido entregada una dirigencia. Y no por invento humano, sino por constitución de Cristo. Ahora, ¿para qué? Versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. El verbo se traduce mucho mejor diciendo para equipar al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Digan con convicción, hombre, nosotros. O no son ustedes. Son el pueblo de Dios. Y hay que equiparlos. Hay que prepararlos. Porque entran al camino de la fe, pero no traen las herramientas. Entran al camino de la fe, pero no traen la madurez entran al camino del servicio pero deben entender muchas dinámicas espirituales propias del servicio deben entender la buena nueva deben entender la palabra hay que equiparlos para la tarea es todo un auténtico proceso de discipulado pero cuando hablo de discipulado, no hablo de 10 lecciones o 12 lecciones, no. Hablo de una transferencia de, de, de mentalidades. El Antiguo Testamento lo dirá, transferencia de espíritu. Cuando Moisés le dice, Señor, yo, yo, yo quiero gente que, que me ayude en este ministerio. Dice, reúne 70 ancianos y tomaré del Espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos cuando se habla de discipulado no es 12, 14 lecciones doctrinales no habla de una transferencia de visiones, de sueños, de meta habla 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 de un de una transferencia de vida, eso es el discipulado Los discípulos anduvieron con Jesús Y Jesús les transfería, les transmitía Su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de hablar con Dios Su manera de relacionarse con Dios El dirigente transfiere a la congregación Todo lo que de Dios le ha sido dado Todo lo que de Dios ha recibido el dirigente se la transmite sin egoísmo, sin restricciones. Se las transmite de manera libre. Y de entre ustedes se van levantando personas que van agarrando esa vida transferida, esa mentalidad transferida, ese corazón transferido, esa espiritualidad transferida Esas cualidades Necesarias Para el servicio ¿Me están oyendo? No para ser miembros no para el servicio El pastor Los dirigentes, cualesquiera que sean En cualquier modalidad que sea Están para equiparlos Pero No los podremos equipar si usted no quiere ser equipado Y es esto lo que Hebreo dice Frente al trabajo del dirigente De equiparles De prepararlos De formarlos De conformarlos De disciplinarlos En el sentido de adquirir hábitos de servicio De cara a la misión de la iglesia Déjense Eso quiere decir no está hablando del sometimiento ciego. Está hablando el dejarse formar. Recuerdo una imagen que en el seminario hace muchos años unos compañeros hicieron a la luz de este pasaje. En un congreso se llamó Edificando a los Santos y la imagen era la del diamante. El diamante en bruto que viene, va pero ahí están los talladores Dándole a ese diamante una forma preciosísima Pero hay que tallarlo Hay que trabajarlo O como Miguel Ángel con aquella gran roca cómo Como esculpilla De tal manera que ese genio sacaba de esa roca una figura que solo hablar le faltaba. Claro, a diferencia del escultor, a diferencia del tallador de diamantes, es que en esta relación, dirigencia-congregación, no podemos equiparlos, no podemos esculpirlos, no podemos tallarlos si ustedes no se dejan. ¿Entienden ahora Hebreos 13, 17? No les está convocando a una obediencia ciega. A un sometimiento dictatorial. Los verbos que se usan en griego se traducen y se entienden de esa siguiente manera. Déjense formar. Déjense transformar. Déjense conducir pero claro, no por una persona que ustedes ni conocen, no por una persona que recién acaban de ver, no, no, volvamos a Hebreos 13, no, personas que le comunican la palabra, 13 a 7, acuérdense que le comunican la palabra, Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten O sea, no es que me voy a dejar conducir de cualquiera No, hay un camino demostrado La docilidad a la que nos convoca el versículo 17 Es la respuesta a un itinerario de vida del dirigente el dirigente a lo largo del servicio ha demostrado un camino que puede ser provechoso para usted ha mostrado y Dios lo ha demostrado este es el asunto mostrado y demostrado no estamos hablando de que cualquiera va a llegar A conducir tu vida No El que te enseña la palabra La palabra Es el primer filtro Cuando tú has recibido Una palabra de ese dirigente Se ha hecho efectiva La obra de Dios en tu vida Tu vida Ha sido Ha recibido provecho Cuando el pastor te ha dado la palabra Cuando acogiste esa palabra Y dijiste eh, 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 Me ha dado una palabra El siervo la voy a tomar Te fue provechoso eso es lo primero. El dirigente demuestra que no es un mero instructor de doctrinitas, que no es un mero transmisor de conocimientos o bagaje teológico. No, no, que tiene palabra, no, no, no meramente formación. Es que para dar una enseñanza. Usted puede estudiar una carrera Y va a desarrollar un tema pero, pero no una palabra Una palabra es otra cosa Una palabra trasciende Engloba, engloba el conocimiento Pero, pero es más allá que eso Se requiere un elemento Vocacional Se requiere se requiere que sea constituido por Cristo Hay un movimiento en el que usted no define En el que usted no opina En el que usted no participa Y ese es el movimiento de Cristo Constituyendo Esa es la diferencia entre la iglesia Y una organización cualquiera En cualquier organización Pueden ser elegidos democráticamente por un club, por una junta, por los socios. En la iglesia, los dirigentes son constituidos por Cristo. Y la iglesia los reconoce, los valora y se deja guiar por ellos. De tal manera que, ese primer movimiento de Cristo es clave. Lo ha constituido Cristo. Y si lo ha constituido Cristo, quiere decir que le ha dado a ese dirigente algo de sí. Y ese algo de sí es palabra, porque Cristo es palabra. Él es palabra. Por tanto, al que ponga o a los que pongan al frente de la grey le va a transmitir su esencia palabra y entonces lo que da es palabra al pueblo y los que acogen y reciben esa palabra aprenderán a dar palabra al mundo porque la iglesia tiene una tarea y es dar palabra al mundo Pero cómo va a dar palabra al mundo Si ella no recibe palabra ¿Cómo va a dar palabra Si no acoge la palabra Del que preside Y, y si algo Y si algo les quiero ser franco hermanitos Es lo que les he dicho Una y otra y otra vez La tarea más sagrada que tengo en mi vida es que al pararme aquí, les esté dando una instrucción del Señor una palabra del Señor en la que en la que me abstraigo de meter mis opiniones o mis consideraciones es lo que el Señor dice y esa es mi más grande preocupación Y el ministerio de la palabra Ha dado sus frutos Vengo predicando desde mis 14 años Tengo 54 40 años 40 años en los que tengo un camino de vida. ¿Qué es lo que dice el autor? Consideren el resultado del camino de su vida. ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido el fruto de su itinerario? Yo no he nacido ayer, hermanitos. Ni he comenzado a servir ayer. Aunque algunos con dos años de servir creen que ya saben más que el pastor. Aunque algunos con un añito de teología creen que ya saben más que uno. Aunque algunos ya con unos tres añitos, cuatro añitos, ya, 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 ya creen que pueden hacer iglesia mucho mejor. Yo les digo, vaya y hágalo. Vaya e inténtelo. Y hablamos. Hablamos. Vaya y construya la congregación modelo de acuerdo a su corazón, vaya y hágalo, hágalo. No ande hablando mucho, no ande, no ande, criticando mucho, vaya y hágalo. Vaya y construya la congregación que encarne sus ideales, pero hágalo. Quiero verlo dentro de un mes, no leemos mucho, dentro de un mes. No, 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 no le demos más, un mes. Quiero verlos Quiero verlos dentro de 5 años Dentro de 10 años Dentro de 20 años Dentro de 40 años Sorteando toda clase De situaciones en la vida Personales, familiares y ministeriales Porque no es solamente cosa de iglesia Cosas de vida personales, cosas de familia, cosas de, de camino. Si no saben ni manejar los 20 pesos que llevan en la bolsa, mucho menos administrar la obra de Dios. Hay que aprender primero. Hay que ser formado primero. Hay que ser forjado primero hay que sentarse no solamente de, de conocimientos hay que aprender a sobrellevar todas las áreas de la vida yo no hablo mucho de mi familia pero aquí está mi familia 24 años con la pastora 15 de Pablito esta es mi madre que ya tiene cuánta madre años de edad seis, cuatro, siete, cuatro, y de edad, y de servir. Ah, mi edad tiene, ¿verdad? <ríe> 54 años. Y. Solo llevar un camino de pareja. Solo eso, solo eso es un camino, mire, solo eso, quítele la iglesia y ministerio. Solo llevarse bien con la mujer y con el marido. Va. Es que para la pastoral no crean que es fácil. Yo tengo mi carácter. Y tengo mis, 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 mis cosas. Va. Y ella también no crean. No la vean suavecita. Como saluda, hermanito, hermanito creen que es suavecita, andame Y yo le digo ese pasaje: no endurezcas tu corazón. Si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Se lo digo yo cada rato. Entonces, solo, solo eso. Y los casados saben que este es un trabajo terrible. Pues. Y luego, crear un hijo, y eso que solo tengo uno y los mismos que tienen cuatro. Y con este apenas voy cargando ahí. ¿eh? Es la vida, es, es la vida personal, la madurez propia, el crecimiento propio, el manejo de una vida que no, que no que no ande desvariando en la vida, pues. Solo saberte conducir en la vida como persona. Como persona hay que aprender. O sea, hay algunos que andan, pero en la calle de la amargura. O sea, conducir una manera de vivir. Analícenlo. Vean cuál es el resultado. E imiten. E imiten. Hombre, yo, yo, yo quiero que me vaya bien como el siervo. Yo quiero ver su caminar. Mire, usted, ¿cómo empezó? Pero, ¿cuántos se me acercan? Mire, usted, y usted, ¿cómo? cómo. ¿Qué tramos son los más difíciles que he vivido en 40 años de ministerio? Uh, les podría contar un sinfín de situaciones en las que yo le aseguro que muchos vuelven atrás. Cuando hay una dirigencia Probada Aprobada y comprobada Dice el autor No hombre, no sean cabezones, déjense guiar Eso le quiere decir Si ustedes tienen dirigentes Que les transmiten la palabra Que pueden ver su itinerario Hebreo les dice no, hombre, no sean cabezones no pierdan la oportunidad déjense guiar déjense conducir déjense formar no está hablando de cualquier dirigente no, de esos de esos del versículo 7 y si usted tiene la convicción que tiene un dirigente así que tiene dirigentes así entonces no, no sea loco, no se endurezca, no sea rebelde. Deje sellar. Ese es el principio, en definitiva, que dice el versículo 17. Para que usted reciba provecho, para que le vaya bien. Porque si esa palabra la recibe, la coge y usted está aprendiendo a llevar la vida como esa persona la está llevando y ver el andar, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, no soy poniéndome de ejemplo de, de, de integridad, no, no, pero hay un camino que se ha hecho, hay un camino que se ha andado, un camino que todos deberíamos anhelar recoger, ahí está la pastora, con sus 50 años ya, jovenota, ¿verdad? hay un camino que ha tenido, de dónde viene qué ha vivido qué ha transitado no ha sido fácil el camino se puede aprender se puede crecer allá si sus prejuicios allá si hace cosas personales personaliza algún conflicto con nosotros allá si si se cree más capaz, allá queden ustedes, pero la palabra le dice, si tienes dirigentes, como los del versículo 7, entonces déjate formar, déjate labrar, déjate trabajar, porque no, no será por gusto, no será en vano te será provechoso y termina diciendo en el 24 saluden a todos sus dirigentes salúdenlos, solo el saludo básico no porque el saludo implica mucho más hay una serie de pasajes que no me he quedado tiempo de recorrer acerca de de lo fructuoso o infructuoso que resulta cuando no atenemos a la palabra del versículo 17. Así que amados, amados, hermanas, amadas, déjense formar porque hay mucho provecho en eso. Pónganse de pie. Padre, en la vida muchos tenemos conocimientos, capacidades, formaciones, en muchas áreas de la vida, que no tienen equivalencia, en el camino de la fe Este es un camino diferente El camino de la palabra es distinto Se requieren ciertas cualidades espirituales Ciertas capacidades Cierta formación, ciertas comprensiones Porque en este camino de la fe Es el camino de la salvación Es el camino de tus propósitos En nuestra vida Es el camino de tus promesas en nuestra vida Y tú estás ahí Para asistirnos Y has puesto personas Para guiar al pueblo Padre que como dirigentes podamos siempre estar a la altura De la exigencia de la vocación Que podamos siempre dar el todo por el todo Que podamos servir, servir, servir y servir Por llamamiento Y que tu pueblo Dios Tenga la capacidad siempre de decidir Dejarse formar Dejarse trabajar, dejarse equipar Dejarse conducir Aleja de tu pueblo toda rebeldía y toda dureza de corazón Y llénale de discernimiento, de sabiduría para poder tomar la decisión Respecto a sus dirigentes Que les traigan el mayor de los provechos Para que Una iglesia equipada En los asuntos espirituales De la palabra Pueda hacer su misión En el mundo Pueda cumplir su vocación En la sociedad Pueda trasladar la palabra que recibe de ti. Padre, danos a todos esa docilidad ante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le